0: Bueno, ya estamos de regreso en Sinfomanía. ¿Te, te, te gusta el nombre, ¿no, Kike? Sinfomanía. Está... Extacular. Está muy bien. Loco. Muy está, bueno.
1: está muy, muy loco, loco,
0: ¿no? Bueno, este es un <risa> programa, es un nuevo espacio que estamos <risa> realizando eh, para conversar con artistas eh, grandes como tú, como, como eh, teniendo también artistas que tenemos aquí en la región del Biobío eh, y conversar así de forma relajada, Ay. ¿verdad? De temas tan, tan importantes como la música, el, eh, la pintura, la escultura, el arte en general. Y, y bueno, y te agradecemos uh -huh. Kike que estés junto a nosotros en, en este espacio que hacemos con mucho cariño junto a e radio eh, aprovechamos de saludar también a los chicos que están aquí en los controles que, que nos están mandando barra por, por, por el chat interno que están súper emocionados de tenerte a ti aquí en, el, en, en este conversatorio eh, muy entretenido porque tus historias son, son increíbles Kike <risa> me,
1: han, me han pasado unas cosas increíbles, verdad <risa> sí,
0: sí, oye, eh, a propósito de, 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 del, del, del tema que estábamos escuchando eh, eh, la pausa musical, que fue esta, esta experiencia que tú relatabas ayer al inicio, que fue esta, este tremendo concierto que hicimos en, en el marco de, de, de Estadio Social también, eh, y de la escuela de verano que se, que se desarrolla todos los años en, en la Universidad de Concepción. Este foro repleto, ¿verdad? Y que a ti te tocó también sí, en ese bueno. entonces compartir escenario con la Jaira Parra y la Orquesta Sinfónica. Entonces, claro. ¿cómo, cómo, ¿Cómo viste este proceso?
1: Fue hermoso y fue de alguna manera también una experiencia mística, de alguna manera. Yo lo veo así, porque nos tocó, me tocó estar ahí en un momento en el que pasaba algo tan... Un, se marcaba un hito en la, en la convivencia social de nuestro país tan importante, eh, en la que se discutían cosas eh, tan gravitantes para la convivencia de nuestro país eh, y que empezó a tomar forma un, un ánimo eh, de... De, un, un ánimo de, de mejorar eh, lo que teníamos de, 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 dar, de dar un giro de dar un, un análisis sobre lo que estábamos viviendo eh, justo en ese escenario tener que cantar e interpretar canciones de Víctor Jara y de Violeta Parra que escritas hace casi 50 años eh, tenían todo que ver con lo que, con lo que estábamos viendo que estaba pasando a, a 30 metros mismo de donde estábamos cantando, 50 metros entonces ahí tú te das cuenta de que eh, no era algo no, no, no es un proceso de ahora Chile viene hace mucho tiempo buscando que se escuche a ciertos sectores de nuestra sociedad que nos, que se escuchan poco y a los que eh, se está muy en deuda y esto yo lo digo con, no con un afán político porque yo soy muy de, de la visión de, de, Nicanor, de, de Nicanor Parra esto de que la izquierda con la derecha unida jamás son vencidas yo de, realmente tengo mucha, tengo mucho recelo con el mundo político Precisamente por eso, porque cuando han tenido la oportunidad de ayudar y de mejorar las cosas, han hecho los lesos. Entonces, más bien yo lo veo desde, desde la trinchera artística, desde la trinchera de una persona que... Yo soy un artista popular, yo puedo salir a la calle, e ir a un mercado, a la feria, eh, y conversar, comprar pescado y, y hacer de todo. Eh, no tengo una barrera con el mundo real, no vivo en una burbuja. Entonces, a mí en realidad lo que me interesa... Eh, ¿Y, ¿Y qué es lo que pienso desde esos días hasta hoy? Eh, es que en realidad lo único que yo siento es que lo que se tiene que hacer es, es buscar... Yo, yo siento que no, nadie sobra en ninguna parte. Yo siento que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para lograr un equilibrio en el que todas las personas sean escuchadas eh, y podamos vivir de manera armónica, como todas las notas habitan en la música, distintas, algunas más disonantes que otras, otras poniendo sutilezas y emoción otras poniendo tensiones que son hermosamente inspiradoras el mundo es así los seres humanos somos así y yo siento que más allá de la política tenemos la sociedad chilena el desafío de lograr entender eso que somos todos distintos pero tenemos todos que ser capaces de, lo de lograr ponernos de acuerdo de entender que el en el avance importamos todos no puede, no puede haber un país donde alguien sobra ¿me ¿no? Eso, yo creo que eso es lo que tiene que empezar a desaparecer y, y se está logrando de alguna manera lo que ha venido pasando de entonces hasta aquí muestra un ánimo hacia allá en el fondo porque eh, hay, hay mucha gente que, que, está, que yo me sumo a ese punto de vista que estamos tratando de ayudar para que este proceso sea positivo y no ocurra el aprovechamiento político que uno ve que, que, que en el ejercicio ocurre, que viene la política a tratar de llevar agua a su molino yo creo que este es el momento precisamente en el que también todos construyamos y los que podamos, también digamos algunas cosas para, para tratar de que camine de manera orgánica, sin que exista el aprovechamiento que siempre va a haber, pero que sea ojalá el menos posible, que sea ojalá en mayor, que sea todo en respuesta del clamor de la gente, de las necesidades populares, que cada ciudadano en Chile sienta que se le escucha que yo creo que es el, principalmente el problema que arrastra a Chile desde, desde muy larga data. Hay un sector de nuestra sociedad que, que, que siente que no, que no se le escucha. De hecho, en pandemia, nosotros, Julio, los artistas, hemos sentido más que nunca que somos unos outsiders en la sociedad. O sea, nosotros damos a nuestra suerte, prácticamente. Eh, no tenemos muy bien de dónde, de dónde agarrarnos y casi se nos adjudica una, una capacidad mágica de sobreponernos a toda dificultad y a toda... A, a todo desafío, como que a nosotros no nos entraran balas, como, no, como que hay asumido que los artistas tienen optimismo hasta para regalar, cuando en realidad nosotros también sentimos que estamos solos y que de pronto, de pronto también decimos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, cómo, la vamos, ¿Cómo vamos a mover la pelota de aquí? ¿Cómo salimos? ¿Cómo salgo jugando de aquí? Y, y eso también eh, tiene que ver con sentirse en conexión con los demás. En el
0: programa anterior eh, estuvimos con eh, Jaime Cofré, eh, destacado cornista de nuestra maestro. orquesta. Porque este, y, bueno, y, y quien hizo los arreglos de, del concierto que, que, que mencionábamos. Y se acordaba esto de esto, de, de este que tú, que tú hablas también, eh, y que y te refieres al momento tan especial y sencillo que estamos viviendo en nuestro país.
1: Sí. Inolvidable, marcó Yo te digo, Julio, por eso te digo que cuando hablamos me recuerdo de eso y me doy cuenta que es un momento súper importante en mi vida, que marcó, mi, mi, marcó mi, 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 mi esencia como artista, porque vi que en realidad. Uno nunca, como artista, nunca. Eh, siempre, siempre tiene que estar conectado con lo que pasa, con todo, con todas pero las personas. Pero
0: también viviste una previa súper especial en el teatro, algo que fue como más íntimo también, ¿te acuerdas? En todos jornadas. Sí,
1: no, sí. lo del teatro fue la previa para a esa otra descarga sí, de emociones sí. que fue así, pero con el acelerador a fondo. Lo que pasó días antes o un mes antes, no me acuerdo ya, sí. que lo hicimos en el teatro, también fue un proceso. Una experiencia increíble. Yo nunca había cantado. Eh, un show completo con una orquesta de estas características. Alguna vez había cantado un bolero de Patricio Mans con una orquesta, creo que la Sinfónica de Santiago, pero una canción, claro. o sea, no, nunca, nunca sentí el peso, la responsabilidad de estarme echando en el hombro un, un espectáculo completo, y eso fue lo que hicimos con el Violeta y Víctor Sinfónico. Claro, porque
0: ahí tuvo, tuvo la semana previa, ensayo todos los días, con la de la mañana y la tarde, para que después de do, dos eh, eventos fueron maravillosos la gente te gritaba de, de balcón ¿te acuerdas? fue sí. Sí, muy bonito
1: Sí, no emocionante emocio, o sea emocionante hasta las lágrimas yo, yo vi a mucha gente llorando cuando nosotros estábamos sí. cantando y era una cosa absolutamente conmovedora, una de las cuestiones más bonitas que me ha pasado en mi experiencia eh, como cantante ver ver que que, que, estáis, que tú estás cantando en un llanto eh, de energía de emociones y que la, las personas que están frente a ti están exactamente donde mismo escuchándote eso es una cuestión muy potente, muy potente. Oye, ahí, que es que... Muy, ahí hay algo muy verdadero, tal cual como lo que dice Víctor, eso pasa porque hay algo muy verdadero en ese, en ese trasfondo.
0: Sí. Eh, luego luego este, de este tremendo eh, concierto de, de, del foro, eh, yo recuerdo uh -huh. que nos comentabas ahí en en, en el foro de que, que te fuiste, después te tocó ir a Brasil ¿qué, qué tal fue esta experiencia sí. ya? Fue, fue una
1: cuestión muy, muy
0: <risa> rápido, sí, como que te ibas rápido fue
1: a una de esas cosas locas, que me, una de las tantas cosas locas que me ha pasado en la vida, porque me fui a Brasil eh, era mi primer concierto en Brasil, el primero de mi carrera eh, y sucede que yo llego allá y el ambiente ya estaba enredecido porque ya se había sabido de que se estaba, se estaba propagando una pandemia a nivel mundial claro. y estaba todo el mundo muy preocupado. Había una, un ambiente muy raro en los aeropuertos, etc. Llegué a Brasil, me enamoré de Brasil, de su cultura, amé el país, lo amo. Eh, pero ocurre que, curiosamente, el día del concierto... No, si fue todo muy místico. El día del concierto, el, el concierto en, en la playa. ¿En Río? No, cerca de Sao Paulo, en... Ah. Eh, en eh, Itania M se llama un balneario muy lindo que es como la costa de Sao Paulo donde van los, sí. los, la gente de Sao Paulo va a veranear ahí claro. muy lindo, increíble íbamos a tocar, fuimos a probar sonido al escenario que estaba en plena playa y sabéis que empezó una marejada y subió el mar y tuvimos que suspender el concierto <risa> y al final fue un viaje para mí fue un viaje de turismo no claro. cantamos pero así como tirando la talla eh, no pudimos tocar y al final fue el último viaje mío antes de esta ah, pandemia. Sí, pues. La última vez que salí de Chile fue a Brasil. Ahí y se no habían pude lo,
0: los primeros que los primeros andaban con, con mascarilla en los aeropuertos.
1: Claro, y a mi vuelta, yo llego, porque tuve el día, no sé, llego el día 1 aquí, el 1 de abril, por ponerte una fecha X, y el día 2 de abril se informa del primer caso en Sao Paulo, justamente. Entonces fue como que yo me vine y andaba... Andaba ya la cuestión dando vueltas y ya se había echado a andar. Y llegué aquí medio asustado porque yo venía de allá y se estaba sabiendo que ya habían casos allá. Llegué inmediatamente y me encerré en la casa, traté de tener poco contacto con mi familia, a esperar si yo tenía alguna especie de síntoma, sin saber todavía el tema de las cuarentenas y todo. Gracias a Dios no tenía nada, pero fue curioso porque ese fue mi último viaje. La última vez que viajé <ríe> fue a Brasil. Mira, sí, <ríe> fue como que fui, fui a... Fui a buscar un poquito de optimismo, esa, esa alegría brasilera, me la fui a buscar para que, pa que me acompañara en pandemia. Hay,
0: hay varios que les pasó a que yo. El último viaje fue Brasil hasta pandemia. Sí, <risa> sí. Oye, es, Kiki, es
1: Muy afortunado.
0: Sí. Oye, Kiki, eh, tú siempre echas de broma eh, estos temas de, de, de yo planto y yo fumo y qué sé yo. Eh, claro. y, y que también dices que tú fumas bastante menos de lo que la gente cree ¿cierto? porque bromeas mucho, con, bromeas mucho con eso a propósito de, me refiero sí, a lo de, sí. dejo de fumar si Colo Colo se mantiene en primera cosas como esas, esa, tú, tú te has mandado en, en, en red y, y esto aprendido, ¿qué tan de, claro. ¿qué es cierto de esto hay? ¿qué es mito?
1: <risas> bueno, a ver, mira yo una época de mi vida en que me lo fumé todo lo tengo que reconocer, fumaba como... Uf, mucho. Muchísimo.
0: El chimenea, el
1: chimenea me decía El chimenea me decía Muchísimo. <risas> eh, pero luego, claro, fui... me fui dando cuenta que, en realidad, para mí, el tema de la marihuana era una cuestión más bien filosófica, era una cuestión que tenía que ver con la libertad de opción que cada persona debe tener en su vida. <coughs> y, se, y se fue dando eso también de que eh, fui, empecé a ser papá, a tener hijos... Entonces mis prioridades también fueron cambiando y mi tiempo se fue dividiendo en más que hacer, en más responsabilidades. Entonces me fui quedando cada vez menos tiempo para fumar. Ahora, de que fumo cada tanto, fumo. Como, como quien se tomó una cervecita de tanto en tanto para pa hacer algo distinto el domingo en la tarde. Es como el
0: pisco sabor pero del no, viernes, así como, va ¿eh?
1: Claro, pero no vivo en función... O sea, yo llegué a ese punto, después de haber fumado mucho, llegué al punto en el que en realidad no vivo en función de es solo un ingrediente en mi vida pero eh, le tengo gran respeto porque creo que, eh, que la hierba ayuda que eh, estimula la reflexión estimula la meditación si uno estudia respecto al cannabis te da cuenta de que ancestralmente siempre en todas las culturas antiguas la, la, el cannabis era incorporado a los, eh, a los rituales de encuentro, de conversación dentro de, de la organización social eh, se le ha dado en la, en la forma de vida occidental un, un, una, una apariencia o un uso más, eh, más, de, más de distracción, más, más liviano pero en realidad yo ten, tiendo a pensar de que tiene un, un algo más profundo eh, y que por cierto camina muy bien en la música eh, yo he escrito grandes canciones muy famosas mías las hice fumando hierba por ejemplo eh, y la gente no lo sabe y otras canciones que he hecho donde digo y hablo de hierba no, no he fumado nada por ejemplo, yo, plano, por
0: ejemplo yo, yo Planto claro
1: en Yo Planto nada cero claro. cero, cero me Exacto. puse a describir una historia a contar un relato y nada o sea subo, de hecho esa es la época en la que yo dejé de fumar ahora la anécdota se hace gruesa cuando tú pensáis que eh, yo estaba preso por tener matas de marihuana en mi casa fui, me fui preso
2: una vez Oye, sí, y la canción Yo Planto
1: relata esa historia ajá me tocó vivir en carne propia lo desmedido que es el marco legal en el que se trata el tema cannabis en Chile y en el mundo en general. Muy desproporcionado, muy, muy, una visión muy, muy, muy angosta de cómo las cosas deberían verse. Lo viví en carne propia y por eso escribí que yo planto, eh, entendiendo que yo a esa época me fui en Cana y yo ya era súper famoso adentro de la cárcel para que te cuento? Claro. Tanto los presos como los gendarmes, todo el mundo quería eh, cobijarme, ayudarme. Que no, que yo, me, me, me trataron muy bien.
2: Pero y además, ahí yo, que ver... más o
1: menos me di cuenta.
0: Uh -huh. No, digo que además, además tiene que ver un poco también, como de quizás transparentar esto de que hay mucha gente que fume. Que... Claro, Está...
1: claro, y, y se queda callado por temor claro. al que dirán y todo. Yo un poco lo hago como chiste, lo hago como talla, claro. pero lo cuento. Como, como pero ya ¿no? frito, ¿eh? diciendo, ya te frito porque ya tení, sí, no. eh, ah, claro, tení la capa. claro y soy rasta y, sí. y soy rasta y dentro de los rastas nosotros es que eso es lo que pasa los rastas nosotros reconocemos que tenemos a la hierba como un como un algo que queremos mucho que no necesariamente significa que tenéis que estar ahí siempre no es obligatorio pero sí tenemos una cercanía y, y, y eso me pone en ese lugar ahora yo trato de plantearlo siempre de manera eh, de alivianar el tema un poco para poder desmitificar al cannabis, quitarle este, este demonio, para que la gente vea también que no es este demonio que han pintado y han armado una especie de diablo de mil brazos, cuando en realidad no es nada más que mmm, no, es, no es tan distinto a la ruda o, o, al, o, al, o a la manzanilla o a cualquier otra hierba de la cual tú puedes hacer una infusión, solo que sí, esta se puede sí. fumar, no es, no es tan distinto, o al té, o al sí. café, etcétera, ¿no?
0: Oye, Kike, eh, nosotros sabemos que, 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 que eres una máquina de hacer música y de producir discos a, a propósito de tu, de tu productora Cosas Buenas. Eh, ¿cuál, cuál, es el, ¿Cuál es el propósito, sobre todo en estos en este ya más de un año de pandemia, eh, produciendo? O sea, se te ve como uno de los, de los que más produce música en Chile que produce eh, de forma ¿Cómo se dice? Eh...
1: Muy prolífica.
0: Claro, claro, porque, porque ya lo mencionaba, tienes una empresa familiar con, con bueno, tu hermana, claro. que también es cantante, ¿verdad? Y parte de tu familia. Eh... Uh -huh. Porque vemos que sacas muchos, muchos temas como muy. Eh, con muchos en, en, en un poco tiempo, digamos. Claro. claro. ¿Cómo, ¿Cómo sea esta máquina de producir y producir?
1: Bueno, es que ahí hay algo, o sea. Y es algo que, que, que me produce profundo respeto por todos los artistas que producen música, compositores, arreglistas, etcétera, que están en, en, en la de grabar su música y de gra hacer grabaciones de música. Porque en estos tiempos, imagínate, si no se hiciera, ¿cuántas canciones le ayudan a la gente a sentir el aquí y el ahora? A no entrar en ansiedad y decir, ¿qué va a pasar mañana? Y una canción te llega y te dice, no te preocupes disfruta de ahora, aquí estás aquí ahora y, esto, y es lo único que tienes y esa canción te lo entrega esa, esa, esa posibilidad de pensar en eso eh, y uno se gasta una cantidad de tiempo precisamente brutal, claro, usted, la gente el público ve, oye Kike Neira va a sacar otra canción más pero lo que no se ve es todo el tiempo que yo gasto en eso, todo lo que yo sacrifico de mi, mi vida y del tiempo que yo podría gastar en otras cosas tal vez eh, pero que yo digo, no, pues yo tengo que hacer porque siento como la obligación casi ética de, de, de mi tiempo, de, de, de poder volcar mi don, el don que me dio Dios, tratar de volcarlo en una grabación para porque esa canción pueda ayudarle a alguien allá afuera. Y yo tengo que grabarla entonces, y, y, y eso va a permitir que a lo mejor yo sacrifico tiempo de estar con los míos, pero sucede que la música, el regalo a cambio que te da ese tiempo que gastaste es que cuando, cuando yo me vaya van a quedar mis canciones y, y mi energía va a seguir ahí y, y mi intención la, el amor que yo le puse a las canciones, la, lo que yo sentía cuando grababa esas canciones, esto va a seguir vivo, eso va a seguir ahí ya que, sobre todo ahora que no puedo salir a tocar que no puedo salir a cantarle a la gente puedo dejarle esas grabaciones y, y cuando yo pienso en eso, no creas que no, que no que no siento una, una, una gota de helada por la espalda pero, pero es que es la realidad yo lo tengo asumido y por eso me he enfocado en esta pandemia a decir, bueno, voy a grabar harto entonces voy a ponerme a producir a, a, a llevar mis capacidades a, a la mayor potencia posible para tratar de dejar en este tiempo de mi vida eh, lo mejor de mí como artista además que siento la energía para hacerlo, siento que, que es el momento en el que, si yo sintiera que no es el momento de hacerlo, no lo hago Julio no te quepa duda, me hago otra cosa pero yo siento que ahora me toca a mí, o sea Dije, he recorrido todos estos años de carrera, de tratar de, de impulsar mi carrera, de, de pasar por una banda, pasar por otra, eh, crecer, intentar aprender cosas. Todo eso me puso a mí, justo en este momento, con las herramientas y con, eh, y con, el, con el manejo necesario para poder generar grabación y decir, decirle al mundo chiquillo: acompáñense con una canción, pónganle una música a tu. ¿Está bien? ¿Está ahí cocinando? Pónete una canción. Eso te va a grabar. A lo mejor estás cocinando con tu vieja y, él, y se van a cagar de risa y va a ser un momento inolvidable. Y esa canción, cada vez que la escuché, te va a recordar de tu vieja y cómo lo pasaste en ese momento que es único, que es irrepetible. A pesar de que la canción la podéis repetir mil veces, cada momento nuevo en el que esa canción se repita es un momento único, que, que pasa una pura vez.
0: Y a propósito de, de, de trabajos que, que se hicieron en pandemia, eh, también hicimos una bola de verdad no hicimos una bola con la orquesta el recibir sí. para, para dar un es poquito un, un de un gran de aliento, ejemplo de lo que estábamos hablando recién claro dar un poquito de, de, de aliento a, a los trabajadores de la salud que se han matado verdad en esta en esta pandemia Ay, y hola. fue un trabajo muy muy simpático que hicimos bonito con, bueno, con producción de todos lados no
1: sí claro una, una producción de manera remota con eh, unos super músicos de todos lados colaboraciones de allá, grabando desde Argentina otros de Chile
0: esa fue una idea de Freddy Varela
1: Freddy Varela fue el impulsor sí. claro, y, sí. y tenía toda la razón en impulsarlo porque el resultado avala precisamente eso, quedó lindo eh, que yo quedé muy contento con el resultado, lo canté no era, no es necesariamente mi tipo de música, pero son claro. es una canción original del dúo dinámico vaya, ¿quién no lo escuchó? yo lo escuché cuando niño Seguro. y poder cantarla y decirle a la gente del, del, del ámbito de la salud, que tengan ganas, que le pongan ánimo, que no decaigan que le agradecemos lo que están haciendo eh, profundamente, que admiramos lo que hacen, eh, decírselo en una canción en, con lo que con todo lo que se está viviendo yo creo que ahí apunta precisamente el, el, el objetivo tal vez principal de la música bonito, fue un super experimento ese Julio, yo estoy súper contento de haber participado de eso, inolvidable
0: y que Neira, queremos agradecerte eh, la generosidad que has tenido de, de conversar con nosotros, de contarnos tus anécdotas, tus intimidades y con, bueno compartir un poquito gracias, de cariño con, con, con tus seguidores que, que aquí en Concepción tienes mucho y también esperamos eh, volver a encontrarnos junto a la orquesta y, y, y tu maravilloso Porque voz que, que, que todos quedamos maravillados contigo acá en, en, en el tremendo equipo sí. Te mando un abrazo de Concepción. Que se
1: dé Julio gracias. Amigo.
0: Sí un gran abrazo a la distancia compadre y que se vengan muchos proyectos más.
1: Gracias a ustedes, al equipo, felicitaciones y los veo pronto. Cuídense mucho. Abrazo, Julio. Abrazo. Chao. Chao, amigo.
2: Como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo. Con el gato y con el perro, el caballo lo no miraba en el agua de sus ojos, se bañaba en verde claro. Gateaba su cortedad. Con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, el caballo lo miraba. caballo era otro juego en aquel pequeño espacio y al animal parecía le gustaba el trabajo con la pelota de trabajo con el gato y con el perro y con luchito mojado. Si hay niños como Luchi, que comen tierra y gusano. Abramos todas las jaulas para que vuelen como pájaros. Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo.
0: Estamos de regreso en Sinfomanía, un nuevo espacio producido por la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción a través de las plataformas digitales de Aer Radio y Corcudé. Escuchamos ahí eh, una hermosa eh, canción junto a nuestro invitado, Quique Neira, que con él conversamos eh, un largo rato de, de sus aventuras, sus historias y bueno, la experiencia de haber eh, estado junto a la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción eh, durante el 2019. Eh, en el marco de la Escuela de Verano y también, bueno, en ese momento Chile y, y también nuestra ciudad estaba viviendo eh, el estallido social que se desataba en, en ese entonces y en esos minutos en, en las avenidas principales de Concepción Bueno, como cada semana eh, vamos contando eh, la parrilla de, de eventos de, de Corcuvec eh, donde conocemos detalles de trabajos realizados por la Orquesta Sinfónica y el Coro Universitario de Concepción y por supuesto la cartelera de panoramas y conciertos del Teatro UREC eh, destacados programas segmentos como los Lunes Cinematográficos, el espacio de entrevistas fragmentos, concierto de la temporada 2021 y por supuesto eh, el exitoso programa de las Féminas Sinfónicas que se toman el dial de la radio eh, todos los fines de semana. Vamos con el lunes, eh, vamos a revisar la castelera del Lunes Cinematográfico esta semana. Conversamos con un destacado director de cine, él es Marcelo Ferrari, periodista también, cineasta, productor de televisión, eh, conocido por largometrajes como Subterra, eh, series de ficción televis televisiva, eh, Cuento Chileno, Nestalí, a Pablo, Huidoro, eh, El Vuelo del Poeta, y entre tantas otras eh, producciones, grandes producciones que ha tenido Marcel Ferrari en, en, tanto en televisión como, como en el cine. Eh, todos los lunes eh, eh, tenemos los lunes cinematográficos que van eh, a las aproximadamente a las 18 horas eh, este conversatorio, luego de eso una película, eh, una película gracias a un, un convenio que tiene Curcudez con Onda Media, eh, van a poder realizar todos los conversatorios también en YouTube, que están alojados, los que, los que se han realizado, y por supuesto eh, esperar cada nuevo conversatorio los, los lunes a las 18 horas un programa también que, que ha marcado tendencia en estos últimos meses, eh, es un espacio de conversación más íntima que se llama Fragmentos en esta oportunidad, la destacada chelista integrante de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, ella es Cecilia Barrantes, nos relata parte de su historia, de su carrera, eh, en un nuevo programa de fragmentos de Corcudero. La Música nos cuenta cómo comenzó su camino por el, y cómo eligió, eh, a, cómo decidió estudiar el cello, que es su instrumento que, que ejecuta en la Orquesta Sinfónica. Este espacio se ha transformado en uno de los más esperados eh, y porque relata de manera íntima cada, con cada invitado. Fragmentos a las 19 horas por las redes sociales de Coscuec, Instagram, Facebook y también YouTube. Así que no se lo pierdan, está muy entretenido eh, este, este espacio. Ya les comentaba como cada viernes, eh, desde que se inició la pandemia, la Orquesta Sinfónica ha dedicado eh, invitar a invitar a todos los seguidores eh, una obra sinfónica. En esta oportunidad, junto eh, al maestro Wilfred Jung, recordado autor de piezas como el himno, el, el tan característico himno de la Universidad de Concepción, eh, obras orquestales, corales, como la ópera El ahijado de la Muerte, Cantata de Pan y Sangre, entre otras también eh, obras de, del maestro Junge. A 20 años eh, de su fallecimiento, los músicos de la Orquesta Sinfónica, prepararon eh, un especial homenaje al director y compositor Jung, que, que consiste en la obra Vivaldiana 2. Este es un concierto para Evoe y Cuerda, interpretado por los músicos de la Orquesta Sinfónica. Eh, y bueno, todas las obras que se están desarrollando las pueden encontrar los días viernes a las 20 horas por redes sociales de Cosquedex también. Eh, así que pueden ir revisando también, si se perdieron alguna, pueden ir revisando hacia atrás eh, los días viernes eh, estas eh, obras. Ya les comentaba, eh, Féminas Sinfónicas, cada sábado eh, las integrantes de la Orquesta Sinfónica, las mujeres de, de, de la orquesta, se toman eh, el dial de la radio Universidad de Concepción y también las plataformas digitales de PopFest. Con grandes invitadas este fin de semana es el turno de la violinista Fedora González, nueva invitada al panel de conversación junto a las Féminas Sinfónicas. Eh, ella a temprana edad ingresa a la, a la primera Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Su rol también en la docencia la ha caracterizado impulsando metodologías pedagógicas instrumentales Esta y otros detalles de su carrera en el próximo capítulo de las Féminas Sinfónicas. Cada sábado ya les decía a las 15 horas en Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Concepción. Si se lo pierden el sábado, se repite a las 10 de la mañana todos los domingos. Y bueno, un, un evento que está eh, por eh, desarrollarse este fin de semana... Eh, el día sábado es el Rock Fest en concierto con grandes consagrados exponentes del pop y el rock como Metallica, Europe, Queen, Adele, entre otros. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción presenta Rock Fest in Concert. El evento contará con destacadas voces como Cecilia Gutiérrez y el tenor Alexis Ezequiel Sánchez, quienes realicen un recorrido por los clásicos del rock universal. ¿Las entradas donde eh, Están disponibles en cortodec.cl y passline.com. No se lo pierdan este 26 de junio a las 21 horas por FastLine.com Ya eh, llegó la hora de saludar al auspiciador que se encarga de hacernos la vida más fácil. Pedidos ya, la aplicación delivery más importante de Chile. Ya no es necesario salir de tu casa para tener todo lo que quieras en restaurantes, supermercados, botellerías, farmacias y mucho más. Eh, Descarga la app desde Play Store y App Store. Pedidos ya. ¡Felicidad instantánea! Hoy día ha sido un programa súper súper entretenido. Estamos... Eh, acabamos de contarle la agenda eh, de panoramas que, que vamos a realizar eh, durante... Vamos, vamos a disfrutar durante la próxima semana, ¿verdad? Y eh, queremos también adelantarles el... Tremendo invitado eh, que vamos a tener la próxima semana, así como tuvimos en esta, aquí Teleira, ¿verdad? Eh, el próximo invitado es uno de los músicos más importantes eh, de nuestro país. Él es el concertino Freddy Varela, eh, destacado violinista eh, a nivel nacional y también internacional. Además de ser concertino de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, él es el concertino de una de las orquestas más importantes del mundo que es eh, la Orquesta Estable de, del Teatro Colón de Buenos Aires. Eh, es un grande, eh, es de Concepción, eh, junto a él repasaremos eh, toda su vida artística, los inicios de la música y, por supuesto, eh, algún que otro eh, dato que él nos pueda contar eh, en, su, en su vida, en sus vivencias, eh, tanto en la Orquesta Sinfónica, como inició sus estudios en Estados Unidos eh, y todo este tiempo que le ha tocado hacer el concertino de una de las orquestas más importantes eh, de América también, como lo es la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires. Eh, en 2019 tuvimos la, la oportunidad de, de verlo en vivo a, a Freddy en el Teatro Colón, en una ópera eh, que él le tocó ser el concertino, eh, la ópera Durandot, eh, que se desarrolló allá en, en, en el Teatro Colón de Buenos Aires. Nosotros acá estábamos a puertas de eh, eh, estrenar la ópera Butterfly, donde compartíamos la misma Soprano, que es la cantante principal de de, de, esta, eh, de esta ópera, y bueno, pudimos conocer la jerarquía que tiene Freddy Varela eh, en esta tremenda orquesta y de este tremendo teatro que es impresionante. Para los que conocen el Teatro Colón de Buenos Aires es un teatro, uno de los teatros más antiguos también, eh, con una arquitectura bellísima, eh, un teatro fabuloso, ¿verdad? Y, y que eh, tener eh, a este violinista, eh, el primer violin de, nos, de nuestra orquesta sinfónica de la Universidad de Concepción, es eh, de verdad un tremendo honor conocer cómo él desarrolla su, su, su carrera ya también con, como violinista de esa importante orquesta. Contarles también que para estos días, Corcuex se, se encuentra en plena producción del primer festival de ópera eh, a realizarse en regiones, es el Chile Opera Festival, este es un, un tremendo eh, trabajo que está realizando la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción eh, junto a, a un convenio que realizó con la Municipalidad de Génova en Italia eh, esperamos, si las condiciones sanitarias lo permiten, eh, poder desarrollar este, este tremendo festival en, en Chile eh, en el mes de noviembre así que, bueno, esperamos que, que las condiciones sanitarias eh, ya eh, permiten un foro que sea limitado ¿verdad? para ir desarrollando algunos eventos en, en los teatros eh, nosotros eh, llegamos, estamos llegando al final de este programa nos iremos con la sonata para violín en sol menor más conocida como el trino del diablo está interpretada por un importante violinista también de nuestra orquesta, L. Ramiro Vera que nos ha regalado esta pieza musical para despedir el capítulo de día de Sinfomanía será hasta la próxima y esto es Sinfonía. buenas tardes